0: Quisiera que buscáramos la escritura entonces en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, Lucas capítulo 1 en el verso 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María no temas, repitan por favor conmigo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en la vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios, repitan, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. En el verso 46 se relata el magnífico de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán mil veces feliz todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la que habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vamos ahora al capítulo 2 uh, de, de Lucas, uh, capítulo 2, verso 1 y adelante, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo si, si, se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él la cual estaba encinta, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, repiten, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿No les gusta eso? Vamos a Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, Mateo 1, estamos sencillamente relatando lo que ha sucedido hace más de dos mil años. En el nacimiento de Jesús Mateo en el capítulo 1 verso 18 El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen Se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería enfamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, di, no temas, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo quiero relatarles, bueno ya lo hemos leído, un poco acerca de, de esta historia tan sencilla y es sencillamente una meditación eh, Una pequeña conferencia mientras están preparándose aquí atrás Yo no sé si tú has pensado o te has puesto en el papel de María y te has puesto en el, en el papel de José Ellos eran gentes que se amaban, que se querían y de repente empiezan a suceder acontecimientos de una manera impredecibles Como muchas veces nos puede suceder a nosotros, eventos que no eh, hemos previsto Y que de repente se convierten en algo que es problemático para nosotros El evento desde Elías, desde que el Señor había dicho Yo enviaré al profeta Elías, el libro de Malaquías y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Desde ese, desde ese momento hasta el momento donde María concibe del Espíritu Santo pasan 400 años. 400 años donde el Espíritu Santo buscó dónde venir y dónde implantar la vida de Jesús. 400 años de historia. Y encontró una joven entre 13 y 16 años de edad, María María una mujer que buscaba la voluntad de Dios, una mujer que eh, quería tener su voluntad sujeta a la voluntad de Dios y cuando nosotros tenemos nuestra voluntad sujeta a la voluntad de Dios surgen acontecimientos en nuestra vida y son acontecimientos tan importantes como los que sucedieron en la vida de María y en la vida de José Así que después de 400 años de repente se encuentran eventos tan importantes, tan increíbles Que han cambiado tu vida y ha cambiado la mía Han cambiado nuestro hogar, ha cambiado nuestra vida matrimonial, ha cambiado nuestra, nuestra, nuestro entorno Pero cuando vemos este evento en su, en su conjunto, yo, yo puedo mirar y, y pensar ¿Qué era lo que pensaría María y qué era lo que pensaría José? De repente María, viene un ángel y le dice María no temas, no temas Porque vas a concebir del Espíritu Santo Ahora imagínalo, es una, mu, es una jovencita Y de repente tiene una, una, un, un anuncio de parte del cielo María vas a recibir a Jesús en tu vientre Lo vas a llamar Jesús Jesús lo vas a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Lo vas a llamar así porque Él salvará a Israel de sus pecados. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué es lo que ella hubiera pensado, pero la realidad es que causó temor. El ángel le tiene que decir a María, no temas. De repente se aparece a, a, a José, porque José como era justo, no quería hablar mal de ella, sino salir y huir. De repente tienen sueños, una visitación angelical y le dice, José, no temas. No temas recibir a María por mujer, porque lo que de ella es, del Espíritu Santo, viene y ella ha concebido del Espíritu Santo. Ahora, imagínate a José. El anuncio a los pastores también es, no teman. Entonces dentro de estos eventos impredecibles, encontramos que se cierne el temor. Encontramos que José tiene temor, encontramos que María tiene temor, encontramos que los pastores tienen temor. Al ver este evento yo pienso en José. José, aquel que amaba a María, aquel que quería tomar a esta jovencita por esposa. Y de repente José se encuentra con que aquella jovencita que ama ha concebido. Él inmediatamente ha de haber pensado que esta jovencita María ha de haber tenido relaciones con, con algún tipo, con alguna persona. Y él se encuentra en un momento de temor, en un momento donde piensa que él todo ha terminado, que el amor que él tenía a aquella mujer se ha acabado, que su nombre hombre que está enfrentando temor, está enfrentando fracaso. Y que no sabe cómo re, resolver ese, esa decepción, ese temor, ese fracaso. El fracaso, amados yo quiero que escuchen bien en esta mañana. El fracaso en la vida produce temor. El fracaso produce inseguridad. El fracaso produce desconfianza, produce duda. Yo no sé si tú te has enfrentado en situaciones de temores y de fracasos. Quiero hablarles acerca un momento del fracaso, de lo que menciona Robert Schuller. Robert Schuller dice acerca de algunos aspectos en relación al fracaso. Fracaso no significa que somos unos fracasados, significa que todavía no hemos tenido buen éxito. Fracaso no significa que todavía no hemos logrado nada, significa que no hemos aprendido algo. Fracaso... No significa que hemos actuado como necios, significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa que hemos sufrido descrédito, significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que debemos de hacer las cosas de distinta manera. Fracaso no significa que somos inferiores, significa... Que no somos perfectos Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida Significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo Fracaso no significa que debemos echarnos atrás Significa que debemos luchar con mayor ahínco Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas Significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado Significa que Dios tiene una idea mejor ¿Sabes? Posiblemente usted está luchando con el temor y está luchando con el fracaso Tal vez vienes hoy en esta mañana como una persona fracasada O vienes tal vez como una persona que le está inundando el temor Ustedes saben lo que vivimos en esta ciudad Vivimos la mayoría de nosotros enfrentamos el temor, temor al salir, temor en lo que va a suceder con nuestros hijos, temor al mañana, temores, María enfrentó el temor, José enfrentó el temor y yo creo que el mensaje de la Navidad en este día, en esta mañana es no temas, no temas porque aquí el Espíritu Santo vendrá sobre ti. vamos a darle un fuerte aplauso al Señor fracaso muchas veces es el peldaño para el éxito José nunca se imaginó de lo famoso que él iba a ser en todas las generaciones él pensaba que era un fracasado que había fracasado en su amor que había fracasado en poder mantener su relación correcta con aquella jovencita de repente se encontró que esta preciosa María se había ido tal vez con otro. Él pensaba. Él pensaba que había fracasado en su, en su romanticismo, que había fracasado en el enamoramiento. Y de repente viene el ángel y le dice, José, no has fracasado. José, no temas. Y yo creo que hoy el Señor te está diciendo Juan, te está diciendo Santiago, te está diciendo... Ricardo te está diciendo Felipe te está diciendo Gustavo no eres un fracasado te está diciendo María no temas lo que has estado pasando sencillamente es un paso para que el día de mañana tú tengas éxito vamos levanta tu mano y dice Señor yo voy a tener éxito sabes imagínate a María y a José Él estaban, ellos estaban enfrentando en sus propias fuerzas María iba a ser desacreditada por la sociedad y apedreada posiblemente. Pero José era justo. Él no quiso hablar en contra de ella. Y por cuanto era justo, no quiso difamarla. Cuando un hombre es justo, jamás va a hablar mal de su esposa. Cuando un hombre es justo, jamás va a hablar mal de aquel ser que quiere. Y cuando uno toma esta conciencia, entonces el cielo se mueve. Para venir a darte un mensaje de arriba Y decir, no temas, yo estoy contigo ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La situación era difícil Para María y José Pero algo ocurrió Algo ocurrió con María Algo ocurrió con José ¿Quieres que te suceda lo mismo? ¿Cuántos de ustedes quisieran Estar libres de temor? Allá arriba en los lugares celestiales Levanten su mano ¿Cuántos de ustedes hoy en esta mañana Quisieran ser libres de temor? La realidad es que tú y yo Hemos enfrentado temores ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer primeramente Lo que María hizo María Lo primero que ocurrió En la vida de María Es que ella se conectó a la fuente de poder y yo me voy a conectar a la fuente de poder toda la electricidad por ejemplo que tenemos aquí es necesaria para poner en función ciertos aparatos por ejemplo este micrófono está conectado a un enchufe pero si nosotros utilizáramos este cable y lo pusiéramos a unos cuantos metros, centímetros de lo que es el enchufe, la corriente no estaría pasando, no estaría fluyendo la electricidad, la podemos colocar a unos centímetros, a unos metros, pero hasta que no lo enchufemos la electricidad no viene, pero cuando logramos conectarnos con esa toma de corriente, entonces aquella luz viene, aquella electricidad viene, ¿Qué te quiero decir que sucedió con María? María fue una creyente. María tuvo una fe. María, el ángel le dijo, no hay nada imposible para Dios. Y dice que María dobló sus rodillas, ella creyó. Así que cuando yo utilizo mi fe y la pongo en el enchufe, Toda la reserva del poder de Dios Y toda la provisión de Dios Viene hacia mi vida Catherine Kulman dijo esto Tan solo tienes que levantar tu mano Y levantar tu mano y conectarte A la fuente más poderosa que hay en el universo A la fuente más poderosa Que puede traer tu provisión Y ese se llama el Espíritu Santo Del Dios viviente Levanta tu mano y dice Señor Yo tengo fe ahora y me voy a conectar Señor a la fuente de poder más poderosa Que hay en el universo María Señor se conectó allí Y yo quiero estar conectado ahí también Cuando tú te conectas a través de la fe Te conectas Con el Espíritu del Dios viviente Entonces toda la provisión viene para ti La sombra del Altísimo empieza a estar sobre ti María la sombra del altísimo vendrá sobre ti, el poder del altísimo estará sobre ti y su sombra te va a cubrir. Pero cómo puede ser esto, yo tengo temor, temor de lo que va a decir la sociedad, temor de lo que va a decir la gente, temor de que, de que yo les diga que tengo a Jesús en mi vida, temor de que yo les diga que tengo a Dios dentro de mí. María no te preocupes, la sombra del altísimo vendrá sobre ti. Y en el momento que ella creció, en el momento que ella se arrodilló, se conectó a la fuente más poderosa que hay en el universo. Gloria, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estoy diciendo que me echen porras. Puedes ir cada domingo a la iglesia Y eso no sirve para nada Si tú pones en efecto Si no pones en acción La fe para actuar Tú puedes venir hoy en esta mañana Y hacer una reunión igual que todas las reuniones Pasadas Pero si tú te puedes conectar hoy a la fuente más poderosa Que es El Espíritu Santo de Dios Tu provisión, la sanidad Puede venir Hoy puedes ser libre del temor y puedes enfrentar cualquier dentro de tu vida a través de que has concebido del Espíritu Santo de Dios María se conectó a esa fuente de poder, ella creyó fe contra temor, repite conmigo fe contra temor sabes que el temor es la madre del fracaso y el pecado es la madre del temor Usted necesita conectarse al, al Espíritu Santo para traer la provisión. Déjeme mencionarle un poco acerca de fe. Fe es una certeza íntima. Es una actitud que tú desarrollas por el ejercicio de creer correctamente en Dios. Y lo crees tan positivamente que no puedes dudar acerca de ello. Fe no es algo que tú tratas de hacer creerte a ti mismo, sino es algo que tú no puedes dudar. Fe es algo donde tú buscas a Dios Es un punto donde tú buscas de tal manera a Dios Donde dices Señor no se haga mi voluntad sino la tuya es, es el momento donde tú buscas Como María doblegar tus rodillas delante de Él Y decirle Señor hágase tu voluntad Es el punto donde tú vas y haces un contacto con Dios Y en el momento que tú haces ese contacto con Dios La fe empieza a desarrollarse La fe se enchufa la fe se conecta y donde tocas y tocas algo de Dios, la reserva entonces de Dios viene hacia tu vida y la provisión viene hacia tu vida. Fe contra temor, di fe contra temor. Fe contra temor. En Lucas nos menciona acerca de Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Amados, Dios no desea que nosotros vivamos una Navidad con temor Que salgamos el 24 con temor de nuestras casas Que salgamos con la incertidumbre de que va a haber asaltos en contra nuestra De que algo nos va a suceder o que un secuestro va a pasarnos Amados, yo creo que hay una gran diferencia entre un cristiano que cree y uno que no cree Hay una gran, gran diferencia Pero necesitamos luchar Pelear la batalla de la fe contra el temor ¿cuántos temorcitos tenemos? dice aquí que sin temor, sin temor le vamos a servir, que librados de todos nuestros enemigos, ¿cuántos pequeños enemigos o cuántos temorcitos tenemos? me da miedo esto me da miedo lo otro lucha contra el temor lucha contra el temor el temor te roba la tranquilidad temor te roba la paz el temor te roba de disfrutar lo que tienes en Génesis nos habla de acerca de Adán que vivía en la presencia de Dios pero dice en Génesis 3 en el verso 8 en adelante que Adán se escondió de la presencia de Dios se escondió le dio miedo en el verso 10 nos dice oí tu voz en el huerto y tuve miedo Tuve temor y me escondí Porque estaba desnudo La primera emoción negativa Que enfrentó el hombre por el pecado Fue temor Temor El temor puede ser paralizante Puede ser temible Puede ser aterrador ¿Qué es lo que engendra el temor? El pecado El pecado Es la madre del temor El pecado engendra temor y cuando la gente tiene pecado dentro de ellos temor viene sobre la vida de ellos el salmo 34 verso 4 dice busqué al señor y me libró de todos mis temores di todos mis temores jeremías menciona en el capítulo 1 verso 8 el señor le dice no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte dice el señor Ezequiel en el capítulo 3, verso 9, dice, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Josué en el capítulo 1, verso 9, te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas, di en donde quiera que vayas, di en donde quiera que yo voy. El Señor está contigo Y el Señor me dice hoy Yo te mando que te esfuerces Que seas muy valiente No temas Porque yo estoy contigo Yo te voy a sostener en mi mano derecha En donde quiera que tú vayas Yo estaré contigo ¿No te da gusto eso? Dile a la persona que está a tu lado No temas cabezón Dile en donde quiera que vayas el Señor irá contigo Job llega a decir Porque el temor que me espantaba me ha venido Y me ha acontecido lo que yo temía Él llega a decir en el Job capítulo 3 verso 26 No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado ¿Cuál fue el problema de Job? Temor ¿Cuál fue el problema de José? Temor ¿Cuál fue el problema de María? Temor dice Job no obstante me vino Turbación hay una versión y yo quiero Que ustedes pongan bien atención en esto Porque es muy importante de esta Meditación en esta mañana Hay una versión ahí en el capítulo 3 de Job que dice así escuchen bien Temí un temor y sucedió en mis Pensamientos vi cosas terribles ocurrir Así que lo que yo estaba viendo Ocurrió Téngalo bien en mente Se lo voy a volver a repetir Temí un temor y me sucedió En mi pensamiento Vi cosas terribles ocurrir Así que lo que Yo estaba viendo Ocurrió Pecado Trajo temor Temor Viene a ser el primer sentimiento negativo Viene a tomar las emociones Proverbios 23 nos dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Proverbios 29, 25 nos dice Porque el temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en el Señor será exaltado Escucha David lo menciona en el Salmo 34 Jeremías en el capítulo 1 Ezequiel en el capítulo 3 Jof Temor David, Jeremías, Ezequiel Llenos de temor José María Enfrentaron temor ¿Sabes qué? 366 Veces nos dice la escritura No temas ni desmayes 366 Veces uno para cada día del año y aún cuenta el año bisiesto. ¿Qué exacta es la escritura? No temas por donde quiera que tú vayas. Hay una promesa cada día para tu vida. Las promesas del Señor son. ¡Sí, amén! No temas, te dice el Señor. No temas recibir lo santo dentro de ti. No temas recibir a Jesús dentro de tu corazón no temas recibir al Espíritu Santo que viene sobre ti con poder no temas, es el mensaje en todos los días tú eres mi ayudador tú eres mi sostenedor Señor, tú eres mi fuerza tú eres la fuerza de mi vida tú eres mi provisión tú eres, oh Señor el que conmigo está a cada momento que me da fuerzas para pelear la batalla de la fe contra el temor quiero que repitan fuertemente temor fuera de aquí, fuera de mi vida, no te acepto, Dios no me ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino me ha dado un espíritu de fe, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, fuera el espíritu de temor, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. sabes que el espíritu de temor es la diferencia de un cristiano y otro una persona que se dice cristiana y le inunda el temor yo puedo entonces creer que hay algo de pecado o hay algo de, 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 en esa persona que no ha podido desarrollar su fe o no se ha podido enchufar con el Espíritu Santo de Dios sabes que el, el, el temor te roba te roba tus defensas el temor te roba tus propósitos el temor te roba tu alcance. El temor te roba tu destino profético. El temor te destruye tu potencial. Sabes que temor es la sustancia del pecado. Pecado viene sobre la vida de uno, pero lo que lo mantiene es el temor. Temor destruye tu negocio. Destruye tu matrimonio. Temor destruye tu salud. Temor destruye tu paz Y destruye tu gozo Por eso los ángeles vinieron Y le dijeron Hoy hay gozo en la ciudad de David No teman Os soy Nuevas de gran gozo ¿Por qué? Porque temor te roba el reposo Temor te roba la seguridad Fe contra temor Fe contra temor Fe contra temor Hoy decido Caminar bajo la sombra del Altísimo Hoy decido que el Espíritu Santo viene a mí Hágase conmigo conforme a tu voluntad Hoy Señor estoy libre del temor Hoy camino bajo la sombra del Espíritu Santo de Dios Vamos, repítelo Hoy estoy cubierto Hoy la bendición está sobre mí Hoy el poder, la provisión de Dios está sobre mí Seguridad, gozo, continuo viene sobre mí Repite fuerte conmigo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando tú caminas bajo la sombra del Espíritu Santo, estás libre de frustración. Estás libre de caer. Estás libre de, de, de ser una persona que ande con la cara hacia abajo. Siempre entonces caminarás con una actitud diferente. La sombra del Altísimo te protegerá aún mismo de Egipto. Y te protegerá de los Herodes que quieren destruir tu vida. No más Herodes podrán venir cuando tú caminas bajo la sombra del Altísimo. Vamos, apláudele al Señor. Fuerte ese aplauso. Dijo: Temí un temor y me sucedió en mis pensamientos. En mis pensamientos, yo vi cosas terribles ocurrir. Así que lo que yo estaba viendo ocurrió. Que empezó a tener Job: Job empezó a tener retratos de desastre, retratos de imágenes que le producían temor. Él empezó a ver que su casa era destruida y fue destruida. Empezó a ver que sus hijos eran muertos y fueron muertos sus hijos. Empezó a ver un conflicto matrimonial y aún llegó su esposa y le dijo, maldice a Dios y muérete. Job vio, tuvo retratos, imágenes. ¿Qué pasaría si yo me quedara en la miseria? ¿Qué pasaría si yo me enfermara? ¿Qué pasaría si yo me quedara sin esposo? ¿Qué pasaría si me quedara? sin esposa, todos los hombres dicen gloria a Dios ¿sabes que el temor te impide la protección divina? temor te roba de la protección divina por eso el ángel le dijo, no temas María temor te roba a ir hacia tu destino, a cantar tu magnífica. El Espíritu del Señor está sobre mí, te impide que te levantes de la bajeza porque María dijo, has mirado la bajeza de tu sierva, te roba las alturas, te hace mantenerte bajo, te hace mantenerte con la cara, Que tiene buenos estudios que son buenos profesionales profesionistas y sin embargo el temor le roba el matrimonio, le roba sus finanzas le roba el poder llegar a ser unas personas de excelencia le roba los hace mediocres la gente empieza a tener retratos en su mente empieza a tener imágenes imágenes y el Señor te dice, yo no te he dado espíritu de temor ni de cobardía. Apocalipsis 21 te dice que aún los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Amados, enfrentamos una ciudad que por todas partes las noticias nos hablan de temor y nos influyen en el temor. Los cristianos nos tenemos que levantar bajo la sombra del Altísimo de Dios y decir, no vamos a caminar en la bajeza del temor, sino vamos a caminar en las alturas de la bienaventuranza. apláudele al rey fuertes aplausos sabes que el temor es la manifestación de la religiosidad el temor es la manifestación de la hechicería atrapa tus emociones trae consecuencias te roba la fe impide tu protección presente te hace huir de Jezabel como Elías Elías enfrentó el temor a través de la mujer Jezabel Por temor Pedro negó a Jesús Tú eres Andabas, hablas como él Y aquel momento Pedro empezó a decir de cosas Aún de groserías a Decir no, 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 yo no he andado con ese hombre Temor a la cruz El temor es contagioso El temor te controla El temor El temor Causa en ti decepciones Dentro de tu vida Por donde quiera que ahora vamos Vemos gente que habita con temor y Dije Señor yo no voy a caminar en temor Yo no voy a caminar En temor Yo voy a caminar bajo la protección Del Espíritu de Dios Porque Él me dijo donde quiera que tú vayas Yo estaré contigo No temas, no temas no temas no temas ¿sabes? déjame comentarte un poco acerca de Abraham en Génesis 15 el Señor le dijo Abraham no temas no temas yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande y Abraham dijo Señor tú dices que mi galardón será en sobremanera grande y, y, y no tengo no tengo más que ese hijo Amaceno, ese siervo Que está en la casa llamado Eliaser, Y tú dices que yo voy a tener Que no voy a tener que, que, que voy a tener un galardón grande Y tú me dices, no temas Mira si yo soy ya una persona de 75 años de edad Ve a mi esposa, 65 años de edad Y tú dices que me vas a galardonar Y el Señor le dice, no temas Sabes, Abraham. Lo que le robaba de ser el padre de la fe Iniciar la fe Fue el temor Él tenía temor de morir sin hijo Tenía temor de que el siervo tomara el control Temor Impide tu protección presente Abraham El temor te impide tu recompensa eterna Mira Abraham Ven Ven y ve el cielo, ven Abraham y cuenta las estrellas Las puedes contar de noche, las puedes contar Yo soy tu, tu escudo y te voy a galardonar Abraham si tú crees No temas Abraham, al día siguiente le hizo ver la arena Le dijo así voy a ser tu descendencia Abraham Pero Abraham tienes que mirar en la noche diferente Tienes que mirar a esas estrellas de una manera diferente y en el día tienes que mirar la arena De una manera diferente, Abraham ¿Qué es lo que te quiero decir, Abraham? Tienes que cambiar tu mentalidad Tienes que cambiar los retratos que están en tu mente Tienes que cambiar los patrones Que están aquí metidos en tu imaginación En tu mente, Abraham Abraham, mira de noche Mira las estrellas Ve si las puedes contar Así voy a ser tu descendencia Yo quiero terminar dándole siete puntos Para que tú puedas vencer Y puedas mirar diferente Para que tú puedas vencer el temor ¿Lo quieres? Bien, Fernando, lo quiero eh, no, no te he escuchado bien Así que repítelo, por favor di, di, Fernando, ¿cómo puedo vencer eso? Ahora, punto número uno Abraham, cambia Tus imágenes mentales Cambia tu imagen mental sabes que el temor entra por lo que piensas y ves Abraham sabes la gente dice yo solo puedo, solamente puedo ver lo que, lo que estoy viendo tú tienes Abraham que cambiar tu manera de pensar tienes que cambiar tu manera de imaginar las cosas tienes que ser un imaginador de grandes posibilidades tienes Abraham en primer lugar que cambiar esas imágenes mentales y en segundo lugar no solamente las tienes que cambiar, sino Abraham tienes que reponer las imágenes mentales. Tienes que cambiar aquello que es negativo con aquello que es producto de la fe. Aquello en el que puedes decir, sí Señor, yo creo que para ti no hay nada imposible para el que cree. Romanos 12, 1 nos dice, 21, 12, 21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tienes que estar dispuesto a reponer el mal hábito, los malos hábitos. Hay gente que siempre está en un círculo vicioso. Cada año los encuentras en la misma situación. Nunca prosperan, nunca van más allá de lo, que, de lo que han sido en algunos años. Siempre lo ven con la misma amargura, con la misma decepción, con la misma pobreza, siempre viviendo en el apenas. Amados, cuando tú cambias todo ello y empiezas a ejercer fe y te enchufas con ese poder tan poderoso, el espíritu de dios algo tiene que romperse y quebrarse en ese círculo tienes entonces que estar en tercer lugar con una disposición al cambio tienes que tener la disposición de cambiar aún esos patrones de pensamiento levanta tu mano y di señor yo voy a estar dispuesto a cambiar esos patrones de pensamiento a tu mano y dice Señor yo estoy dispuesto a cambiar estoy dispuesto a tener disposición estoy dispuesto Señor a cambiar esta forma de pensar esta manera de visualizar saben ustedes que el 70% de los pensamientos de la gente son negativos tú puedes saber si Satanás trabaja sobre tu pensamiento o es Dios el que está trabajando cuando tú estás pensando negativo y negativo y negativo Quiere decir que entonces no es Dios el que está trabajando Porque Dios trabaja sobre la luz, trabaja sobre lo positivo No trabaja sobre la oscuridad y sobre lo negativo Dios siempre trabaja en las noches para cambiar tus noches Trabajó en la noche de Abraham para cambiar su noche Levante tu mano y dice, Señor yo echo fuera el mal Yo voy a reponer positivamente mis pensamientos Sabes Dios hizo mirar de noche a Abraham Sabes que Dios hizo mirar de noche A los pastores Que guardaban las vigilias de la noche Sabes que Los magos de noche veían las estrellas ¿Qué es lo que nos Quiere decir todo esto? Que una noche Fue donde el Salvador Nació Y puede ser que tú vengas hoy en esta noche con oscuridad dentro de tu vida con, Ya no sabes qué hacer En tu matrimonio, ya no sabes qué hacer Has gastado todo lo que tienes en, 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 Por la enfermedad Tal vez esta en una situación Que, que estás enfrentando, te corrieron tal vez del trabajo Y te sientes fracasado Y estás terminando un año en fracaso Y entonces las noches se te han venido Como a José Pero el mensaje es en esta noche En esta noche, Abraham Cambia tu manera de pensar En esta noche, pastores que vigilian sobre los rebaños, cambien su manera de visualizar, porque hay un nuevo gozo que ha venido de lo alto. A ustedes, magos, les dice magos, solamente pueden caminar del oriente hacia el lugar donde van a ser el Mesías, cuando aprendan a mirar de noche diferente de noche es cuando miras las estrellas, de noche es cuando puedes mirar tu estrella, de noche es cuando puedes alcanzar tu estrella, de noche ya no caminarás más como una persona en medio de la oscuridad pensando que eres una, una, una persona errante y una persona que no tiene estrella, una persona que ha terminado todo, una persona donde se ha acabado todo, ahora en tu oscuridad y en tu noche se puede cambiar, si tú estás dispuesto como María a renunciar a todo lo que tienes, a un renunciar al amor de José y humillarte delante de Él y decirle hágase conmigo conforme a tu voluntad de aquí en adelante entonces estarás caminando como una persona diferente, estarás caminando como una persona protegida por el poder del Espíritu, estarás caminando como una persona en prosperidad y una persona que no anda más errante, sino una persona que tiene un destino profético, apláudele al Rey vamos fuerte ese aplauso en la oscuridad, en medio del valle de sombra, yo estaré contigo, te dice el Señor yo estaré contigo para alumbrarte porque yo soy tu luz y soy tu salvación, no temas ah. en quinto lugar Pon tus estrellas en la oscuridad y establece y reafirma tu gozo. Camina en tus noches bajo la sombra del Altísimo. Ya no andes más en la oscuridad del mundo y en la oscuridad del temor de Egipto. Camina bajo la sombra del Altísimo. No los escucho. Allá arriba no los escucho. No los escucho. Los veo medio aplatanados Tal vez es porque invitaste a alguien ¿Sabes que Hoy es un día Donde tus frustraciones, donde tus tristezas Tus temores se tienen que terminar Hoy es donde el día del pecado se tiene que acabar ¿Por qué? Porque ha nacido un Salvador Y si permites que sea concebido En tu vientre Por el Espíritu Santo de Dios Cristo crecerá Tú puedes hoy Concebir por el Espíritu Santo de Dios A Jesús Puede ser una persona como María, que dirán, todos me llamarán mil veces feliz y me llamarán bienaventurado. Mueve tu mano y dice, sí, Señor, gracia ha venido sobre mí, gracia así ha sido hallado. Ahora, Señor, ahora soy bienaventurado, soy mil veces feliz, Señor, y yo decido reponer mis pensamientos, por pensamientos positivos, por pensamientos de victoria, por pensamientos de paz, por pensamientos de gozo, oh Espíritu Santo ven sobre mí. En sexto lugar comienza a ver, a imaginarte de diferente manera, empiésate a ver a visualizarte, soy una persona de grandeza, soy una persona que seré llamado bienaventurado por todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, oh me ha mirado la bajeza oh sí, pero ha restaurado mi cuerpo y en mi alma ha traído sobre mí una grandeza diferente oh si sí, es el magnífico que ahora puedo cantar de María ahora empiésate a ver diferente, ya no eres una mujer más indigna, ya no eres una mujer baja, ya no eres una mujer que no vale nada, eres una mujer que el Espíritu Santo ha venido y te ha visitado ¡Uh! dile a tu esposo la sombra del Altísimo está sobre mí yo no soy más baja así que cuidado, si me tocas, tocas al Espíritu Santo de Dios y en séptimo lugar tienes que pelear la batalla de la fe fe contra temor así lo hizo María así lo hizo José así lo hizo Josué así lo hizo Daniel en el pozo así lo hizo Elías así lo hizo Job crea que tendrás la bienaventuranza crea que tendrá los miles cuando el diablo venga a tu contra y encuentre una actitud más bien, cuando el diablo venga en tu contra, que encuentre en ti una actitud de fe diferente. Hoy, quiero decirles que hay miles de estrellas. Los magos las vieron, pero solamente vieron una estrella que sobrepasaba todas las estrellas. Abraham miró las estrellas. ¿Saben lo que son las estrellas? Son las promesas de Dios. Son las promesas de Dios. Ellos visualizaron las promesas de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Daniel peleó en tres reinos. Aún lo quisieron matar. Descendió ahí en el foso de los leones. Daniel se enfrentó con los magos de su tiempo porque trajeron a todos los magos de su tiempo. Pero Daniel tuvo una actitud diferente. En medio de la amenaza de muerte Él, bajo el poder de Dios Empezó a cambiar la mentalidad de aquellos magos ¿Sabes quiénes fueron esos magos? Que vinieron del oriente ¿Sabes quiénes son esos magos? Que vinieron a ofrecer incienso, oro y mirra a Jesús ¿Sabes quiénes fueron esos magos? Los descendientes de los magos Que Daniel transformó A través de su testimonio ¡Apláudele al Señor! ¡Uh! Fueron magos que vivieron en la hechicería Y fueron cambiados por el poder de Dios A través de Daniel Porque Daniel tenía un espíritu diferente Hay miles de estrellas Abraham la supo ver María la supo ver Los pastores la supieron ver Los magos lo, lo pudieron ver Quiero hacerte esta pregunta Tú puedes mirar La estrella que ha resplandecido sobre ti En la noche Tú puedes contar tus estrellas ahora Y en el día puedes contar La arena como la palabra de Dios María Pensaba que moriría Pero al librarse de temor Le permitió a Dios traer al hijo de Dios de de Dios Abraham le inundaba el temor al ser libre de temor pensó que moriría sin descendencia dio a luz a través de Sara a Isaac ellos creyeron ellos concibieron a Jesús no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41, 13. y quiero leerles un texto más para terminar esta meditación Isaías 54 14 Pedro he dicho que ya voy a terminar Le dije, te voy a dar una clave. Le dije, cuando empiece yo a decir cómo poderse librar del temor, abres las cortinas. más no vale que andes sin temor, porque lo van a andar correteando. Voy a terminar con esto. Isaías 54, 14. Escuchen bien esto. Con justicia serás adornada. Estarás lejos. Estarás lejos de opresión. Estarás lejos de temor. Porque no... Se acercará a ti Levanta tu mano y di no se acercará a mí Vamos fuerte di No se acercará a mí No se acercará a mí Estoy lejos de opresión Lejos de temor No se acercará a mí jamás Levanta tu mano y di Señor Fuera temor de mi vida no lo acepto, yo cambio mi manera de pensar, mis patrones ahora Señor, seré una persona positiva y no una persona negativa de aquí en adelante Señor, seré como María andaré bajo la sombra del Altísimo, apláudele fuerte al Señor